0: Herzlich willkommen beim Podcast Damien Co. Ich bin Susanne von Hundeschul Jagdfieber und heute sprechen wir über die richtige Bestätigung. Und zwar möchte ich äh, nicht nur mit erklären, warum und wie und wo du bestätigen solltest, sondern auch wie eine unterschiedliche Bestätigung unterschiedliche Lerneffekte erzielen kann in genau der gleichen Übung. Und dann komme ich noch dazu, warum Locken manchmal effektiver ist als Bestätigen. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! So, und jetzt gehen wir mal ins Thema. Ich wollte euch kurz zusammenfassen, was ich euch heute alles erzählen werde. Und zwar erstmal gehe ich darauf ein, warum sollte man überhaupt bestätigen, das ist im Dummy-Training ja auch noch so eine Frage. Dann die Arten der Bestätigung, dann äh, das Wann, Wie und Wo und warum das vor allem so wichtig ist und wie du durch eine unterschiedliche Bestätigungstechnik oder einen Zeitpunkt in der gleichen Aufgabe zu unterschiedlichen Lerneffekten kommst. Und als letztes komme ich dann dazu, warum locken manchmal wichtiger ist als bestätigen und warum, was da überhaupt der Unterschied ist. Okay, warum sollte man seinen Hund überhaupt bestätigen? Das ist die große Frage im Dummy-Training. Viele sind der Ansicht, dass der Retriever an sich das einfach so toll findet und deswegen keine Bestätigung braucht. Man muss auch manchmal sagen, es gibt Hunde, die zum Beispiel kein Futter oder kein Ball oder ähnliches annehmen, sondern so fokussiert auf die Arbeit sind. Dass, sie, dass es schwer ist, die zu bestätigen. Aber man kann ja nicht nur durch Kekse oder durch Bällchen bestätigen, sondern auch durch andere Arten. Warum ich jedoch immer bestätige, ist zum einen die Motivation hochzuhalten, mit mir zusammenzuarbeiten, da ja, der, die, das Dummy-Training ist sehr... Ja, kommt dem, dem Jagdhund, dem Retriever sehr entgegen. Deswegen macht er es ja auch so gerne. Also die Motivation an sich ist schon hoch. Aber es ist vor allem die Motivation zu suchen und zu finden. Das Bringen und das Einhalten von Regeln, das ist nicht so hoch in der Motivation. Das heißt, dafür brauche ich meine Bestätigung. Ja, mein Hund macht das, weil es ihm Spaß macht, aber er soll es nach meinen Regeln machen. Und dafür brauche ich dann das Lob. Ein weiterer Punkt ist die Gründlichkeit. Das heißt... Ein Hund wird durch eine korrekte Bestätigung oft dazu geführt, dass er etwas gründlicher durchzieht, weil es sich einfach mehr lohnt. Das heißt zum Beispiel in einer kleinen Suche, wenn er öfters lernt, dass er nicht bestätigt wird, wenn er die kleine Suche erfolgreich und schnell gearbeitet hat, dann wird er da eine größere Suche draus machen. Ja, was ich vor allem mache ist, ich setze die Bestätigung gezielt ein, gerade da in den Bereichen, wo Probleme herrschen. Man muss dann halt genau gucken, wo ist das Problem, wo ist die Ursache, was ist der Auslöser, was ist überhaupt, ja, das Problem. Und dann kann man ganz viel über eine Veränderung des Bestätigungspunktes machen. Das muss man sich dann im Ähnlichen... Also deswegen würde ich einfach die Bestätigung gar nicht erst rauslassen, weil man nimmt sich so viel Möglichkeiten, mit dem Hund zu kommunizieren. Man muss es dann natürlich ausschleichen, das ist klar, bis zum gewissen Grad, aber ganz ehrlich... Äh, wenn man das Training strukturiert und sinnvoll aufbaut, macht dein Hund das nicht dafür, dass er einen Keks kriegt, sondern der Keks ist nur dafür da, um zu sagen, genau das war jetzt richtig. Und dementsprechend äh, muss man das ausschleichen, aber nicht so dramatisch zum Beispiel wie bei den Rettungshunden, die in Anführungsstrichen den Menschen nur für den Ball finden. Für, und für mich der, der größte Punkt gegen die Skeptiker unter euch für die Bestätigung ist, Ihr müsst einen Unterschied machen zwischen bestätigen und ignorieren. Ja, ich weiß, wenn ein Hund was falsch macht, dann wird argumentiert, okay, äh, dann bin ich ja böse. Also dann sage ich ihm nein oder lass das oder mach noch andere Sachen. Aber das Ding ist, wenn ihr zum Beispiel, euer, wenn zum Beispiel euer Hund etwas bei der Abgabe falsch macht, ja, dann kann es sein, dass, also er tauscht zum Beispiel das Dummy so. Also er, er findet ein Dummy, kommt zurück auf dem Weg, findet da ein anderes, tauscht und bringt es euch. Wenn ihr dann aber meckert und schimpft, während der Hund auf euch zukommt, kann es sein, dass er das entweder damit verbindet, äh, dass er zu euch kommt oder dass er euch das Dummy abgibt und manchmal auch mit dem Tauschen. Aber meistens ist es eine ja, ein, eine Misch eine Mischinterpretation von eurem Hund und das wollt ihr nicht, weil ihr wollt ja nicht dem Hund beibringen, dass Kommen und Bringen doof ist, sondern ihr wollt ihm ja nur sagen, du, das, das war das falsche Dummy, das war das doofe, diese eine Sequenz, die muss man dann einzeln trainieren und äh, wenn ihr nie euren Hund bestätigt, sondern in Anführungsstrichen, wie, hat, wie, wie wurde mir das früher mal so schön gesagt, ähm, kein Lob ist die größte Bestätigung <lacht> oder nee, genau, nicht gemeckert, ist Lob genug. Ja, genau. Nicht gemeckert, ist Lob genug. Und wenn man diese, 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 so, wenn man das so verwendet im Hundetraining, hat man das Problem, dass etwa, wenn der Hund etwas gut gemacht hat, wurde er ja ignoriert. Und äh, ist ja an sich auch kein, kein Drama. Also wenn er das dann trotzdem tut, dann, dann kann man das machen. Man muss nicht unbedingt immer bestätigen, wenn man keine Probleme mit seinem Hund hat, kann man genau so weiterarbeiten, wie man das gerne möchte. Ist ja jedem Seins. Aber das Problem ist, wenn dein Hund einen Fehler macht und du es nicht bestrafen kannst, weil wenn du es bestrafen würdest, würde der Hund was Falsches verknüpfen, was machst du dann? Dann, dann ist das für deinen Hund wie eine Bestätigung. Also sagen wir mal, gehen wir, bleiben wir mal im Beispiel des Tauschens, das heißt, ähm, dein Hund ist in der Suche, findet ein Dummy, kommt auf dem Rückweg, findet ein anderes, tauscht und dann meckerst du so, dann halt, dein Hund hat es falsch verknüpft, so, also machst du was anderes. Das heißt, dein Hund ist in der Suche, findet einen Dummy, kommt zurück, tauscht und du ignorierst es, weil du kannst ja nicht meckern. Du kannst aber auch nicht loben dafür, dass er es nicht getauscht hat, weil du bestätigst ja nicht, du lobst ja nicht. Und da ist etwas, wo ich sage, du lässt einen riesigen Kommunikationsbereich außen vor, der dir hilft, an Problemen und Baustellen mit deinem Hund zu arbeiten. Also, durch die Bestätigung lernt dein Hund, was richtig ist und was Falsches durch Schimpfen. Und er muss aber auch was lernen, was neutral ist. Was sozusagen, das war jetzt nicht besonders toll, aber es war auch kein Keks wert. Und wenn ich von Keks rede, meine ich nicht immer Keks. Ich meine Leberwurst. <lacht> Nein, ich meine aber auch äh, Bällchen. Oder ich meine Streicheln. Oder ich meine mit dem Mund laufen. Oder was auch immer. Dazu kommen wir jetzt gleich noch. Genau. Das war eine gute Überleitung, jetzt kommen wir nämlich zu den Arten. Also, die meisten denken immer an Futter oder Bälle oder Spielzeug. Ja, aber was ich immer sehr präferiere, ist die Arbeit. Also, dass man einen Hund in eine andere kontrollierte Arbeit schickt, damit er sozusagen den, den Frust abarbeiten kann, weil manche Belohnungen sind auch sehr pushend. Also, wenn du einen Hund hast, der extrem verfressen ist dann äh, und du dann die Leberwurst rausholst oder die Würstchen, dann stressst du den Hund noch mehr. Also dann ist er so aufgedreht, das kannst du da nicht machen. Also wechsel zu Trockenfutter oder irgendwas, was er nicht mag. Also ein Hund, der sehr gerne frisst, den kann man, also meine zum Beispiel, die, die fressen enorm, viel zu viel, die sind viel zu dick öfters, ähm, Den kriegen einfach Trockenfutter. Und, und wenn sie mal was richtig gut gemacht haben, kriegen sie so, 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 so einen komischen... Weichen Keks. Aber ich, also Würstchen gibt es bei meinen selten, einfach weil sie dann so aufdrehen, weil sie sich so mega, mega doll über diese Würstchen freuen, dass sie dann das machen, was ich wieder nicht will. Also ihr müsst das immer alles angepasst machen. Genauso wie Bällchen. Es gibt Bällchen mit, mit Glöckchen drin, es gibt Tennisbälle, es gibt bunte Bälle, es gibt harte Bälle, es gibt weiche Bälle, es gibt mit Kordel oder was auch immer. Ihr müsst unterschiedliche Wertigkeiten und unterschiedliche Arten von Bestätigung dabei haben. Also nicht jetzt alles dabei haben, ja. Also jetzt nicht bitte Leberwurst, Würstchen, Trockenfutter, Bällchen, Zergelspielzeug, Decken und sonst was, alles mitschleppen. Sondern überlegt euch, was ihr trainieren wollt, überlegt euch, was ihr braucht. Und was ich immer dabei habe, ich habe Minimum immer zwei Stufen dabei, das heißt Futter und Spielzeug. Und wenn ich was Spezielles machen will, zum Beispiel ans Wasser gehe, habe ich noch eine Leberwursttube dabei. Oder wenn ich weiß, dass es jetzt was richtig, richtig Schwieriges wird, dann kommen vielleicht doch mal ein paar Würstchen mit bei. Aber die mische ich dann meistens auch mit dem Trockenfutter. Okay, aber was es eben auch sein kann, das ist einfach streicheln. Da müsst ihr aber auf euren Hund gucken. Schaut ihn euch wirklich an, ob er das mag oder nicht. Äh, man kann hüpfen, man kann rennen. Das ist jetzt in der Gruppe schwierig, aber... Äh, im, im Alleine Training oder wenn ihr im Einzeltraining seid, macht das doch einfach. Das macht dem Hund so viel Spaß. Genau, und manche Hunde sind doch einfach ernste Hunde. Es gibt einfach Hunde, die finden dieses Trara, was man macht, überflüssig. Und da müsst ihr aber trotzdem, ihr müsst ihnen einfach einen Weg geben, zu, dass ihr zeigen könnt, das war jetzt richtig. Ihr braucht ein Das-war-richtig-Signal. Ihr müsst nicht unbedingt bestätigen, sondern, also ja, das ist ja dann die Bestätigung, aber Ihr müsst nicht unbedingt einen, einen Gegenstand haben. Das heißt, wenn ihr, wenn euer Hund das Dummy gebracht hat und ihr dann Danke sagt, ich weiß, das ist auch manchmal verpönt, aber wenn der Hund gelernt hat, das ist das, was richtig ist und ihr das dann lasst, wenn er was falsch gemacht hat, also wenn ihr es wirklich als Bestätigung verwendet, dann könnt ihr das durchaus nehmen, dann habt ihr eine Kommunikationsebene. Okay, und jetzt kommen wir dazu, warum das Wann, Wie und das Wo so extrem wichtig ist. Wann ist ja ganz klar, gutes Timing bringt schnelle Erfolge, das ist klar. Was jedoch noch viel wichtiger ist, ist, weil nicht jeder ist gut im Timing. Man kann das trainieren, man, manche sind einfach Naturtalente und man wird einfach auch besser dadurch, dass man übt selber. Also umso mehr Hunde man hat, umso besser wird man meistens im Timing, wenn man darauf achtet. Und ihr solltet immer darauf achten, in dem Moment zu bestätigen, wenn auch das entsprechende Verhalten gezeigt wird und nicht vorher oder nachher. Was jedoch viel, viel wichtiger ist, was viel häufiger auftritt im Training ist, dass es so ein Trostpflaster-Bestätigung gibt. Und das ist ganz, ganz schlecht. Also was ich meine ist, euer Hund hat etwas falsch gemacht, und weil ihr aber sagt, naja, aber du hast dich ja angestrengt, <lacht> gibt es doch noch einen Keks. Und das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, weil dadurch lernt euer Hund kein Schwarz und Weiß. Er hat eine Grauzone. Und zwar in der Hinsicht, dass er nicht weiß, was er gerade gut oder schlecht gemacht hat. Ich weiß, manchmal blutet einem das Herz. Aber es ist sinnvoller, wenn euer Hund etwas falsch gemacht hat oder wenn ihr einfach schlecht im Timing wart. Also zum Beispiel, ihr sagt eurem Hund Sitz. Und ihr wollt ihm Keks geben und das ist zu spät und dann steht er schon auf, dann gibt ihm nicht den Keks, wenn er steht, sondern macht's nochmal. Ja, das ist doof. Er hat dann keinen Keks gekriegt für das wunderschönste Sitzen, aber er hat vor allem auch nicht gelernt, dass es manchmal Keks fürs Stehen gibt. Ihr verwirrt eure Hunde. Also keine Trostpflasterkekse geben, bitte. Das ist wichtig. So, dann kommen wir zum Wie. Wie ist total relativ. Die einzige Regel, die ich habe, ist, sie muss angenehm für den Hund sein. Wie sie für euch ist, ist mir eigentlich ziemlich Wumpe. Sie sollte schon zu euch passen, damit ihr sie einfach authentisch rüberbringen könnt. Also wenn ihr ein, ein ruhiger Mensch seid, der, der ganz normal redet und der nicht schreiend hüpfend über die Wiese rennen kann, authentisch gesehen für den Hund, dann solltet ihr das nicht machen, sondern macht einfach das, was euch gut tut und was euer Hund auch mag. Das ist wichtig. Wichtig ist, dass ihr nicht irgendwas tut, was ihr gelesen habt, was euer Hund mögen soll und dann macht ihr das. Ihr findet es doof, der Hund findet es doof und ja, das Buch findet es gut. Okay, ja? Äh, ein kleiner Hinweis, ihr könnt zum Beispiel da auch Videos machen von oder macht, lasst Fotos machen. Heutzutage ist das ja ganz einfach mit der Kamera, also mit dem Handy. Macht einfach ein kurzes, Lasst ein kurzes Video machen von euch, wie ihr euren Hund bestätigt, wenn er von der Arbeit kommt. Wie sieht er dann aus? Sieht er, sieht er traurig aus? Sieht er, duckt er sich oder findet das toll oder nervig oder Egal, das ist immer ganz, ganz spannend. Dann ist das wie auch noch, wie lange solltet ihr die Bestätigung machen? Also nicht immer nur Keks rein und dann war's. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, seinen Hund zu bestätigen, auch wenn es nur mit dem Keks ist. Aber nur einmal einen Keks ins Maul, das ist so, ja, es ist nicht so nicht so gerecht irgendwie. Ich meine, mal Hund hat sich vielleicht fünf Minuten angestrengt und dann kriegt er so mm, Keks, ja. Also, versucht doch mal ein bisschen kreativer zu sein, auch gerade wenn ihr wollt, dass euer Hund mehr mit euch zusammenarbeitet. Also gerade diese, die Hunde, die sehr motiviert sind, die sehr triebig sind, die sehr wollen, die ackern sich einen ab, aber sind dann manchmal nicht ganz so kooperativ. Also gerade so im, im Feld, Trainingsfeld der Kommunikation sind sie dann ein bisschen, naja, nicht so ganz Bewandert. Und äh, da hilft es auch ganz oft, wenn man die Bestätigung einfach nicht erhöht, also jetzt von der, von der Wertigkeit, sondern einfach nur verlängert. Das heißt, ihr zählt im Kopf bis 21, 22, bis 30 und äh, während ihr bestätigt und so lange müsst ihr bestätigen. Das ist ganz schön lange, probiert es mal aus. Das ist echt, da, also die, die, die Länge der Bestätigung macht viel aus. Und dann könnt ihr natürlich auch, ob ihr euch bewegt oder ob das Ganze statisch ist, also ob ihr dabei steht oder ob ihr dabei läuft oder rennt oder äh, ich drehe mich gerne im Kreis, also manchmal wird damit aber schlecht, aber gut, oder ich drehe mich gerne nach hinten weg, je nachdem, damit das einfach ein bisschen lustiger wird, das Ganze. Dann kommen wir auch schon zum Wo und das Wo ist einfach erklärt, dort wo er der Hund es richtig macht. Das heißt, wenn ihr den Sitzpfiff macht, dann bestätige ich den Hund, während er sitzt und nicht, während er aufspringt. Wenn zum Beispiel, wenn ihr den Hund Sitzpfiff pfeift und dann einen Ball werft, dann ja, ihr habt den Punkt geklickert oder bestätigt oder was auch immer fürs Sitzen, aber die Bestätigung an sich, also den Ball zu fangen, diesen, diesen Adrenalinausstoß dann zu haben, ist, wenn er nicht mehr sitzt. Und ihr bringt ihm bei, aufzuspringen. Also der Pfiff ist immer verbunden mit, ich setze mich und springe dann gleich. Und ich denke nicht mehr, ich springe. Und ähm, das ist eine sehr, sehr schnelle Methode, dem Hund den Sitzpfiff beizubringen, aber es ist nicht sehr nachhaltig, weil man dann ganz lange daran arbeiten muss, dass der Hund nach dem Sitzpfiff auch auf dich hört und nicht dann einfach irgendeinen Mist macht, nachdem er gesessen hat nachdem er sehr schnell gesessen hat, was super gut aussieht. <lacht> Aber ihr wollt ja einen Hund mit Hirn. Okay, und zum Beispiel beim Schütteln. Wenn, wenn ihr den Hund bestätigt, wer, nachdem er sich geschüttelt hat, wird das Nichtschütteln nicht bestätigt. Also ihr müsst immer gucken, wo bestätige ich und dann äh, geht das auch. Man muss halt einfach nur darüber nachdenken, was man so tut. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, und zwar, dass unterschiedliche Bestätigungspunkte zu unterschiedlichen Lerneffekten führen. Das, fragt, das hört sich jetzt kompliziert an, aber es ist einfach, je nachdem, wo du bestätigst, also ob du die Kekse auf den Boden legst, ob du die Kekse aus der Hand gibst, ob du die Kekse in Bewegung gibst, also ich, ist, Keks ist jetzt relativ für alle Bestätigungen, die es so auf der Welt gibt, äh, alles fördert eine andere Art. Und äh, man kann Übungen umbauen, sodass du durch unterschiedliche Bestätigungen unterschiedliche Sachen erreicht. Also zum Beispiel mein ähm, bei meinem Welpenguide, den könnt ihr euch übrigens runterladen, runterladen, den könnt ihr euch runterladen äh, unter www.hundeschule-jagdfieber.de/guide -E. und äh, da seht ihr zum Beispiel, dass ich mit der Fußarbeit als erstes anfange bei Welpen oder bei jungen Hunden und da fange ich damit an, dass ich die Kekse auf den Boden lege und zwar an meinen Beinen. Und natürlich äh, ist das nicht das Ende, sondern am Ende gibt es den Keks aus der Hand, beziehungsweise gar keinen Keks mehr, weil die Fußarbeit einfach sitzt. Das heißt, du musst nicht, wie in meinem Welpenguide beschrieben, immer nur die Kekse auf den Boden legen, sondern das ist ein Sinn und Zweck. Ich möchte etwas damit erreichen. Und zwar, was ich damit erreichen möchte, ist, ist dass ich danach nochmal weitergehen kann und der Hund nochmal meine Position findet und nicht einfach nur bestätigt wird und mit mir mitläuft. Und vor allem, dass man muss ja auch überlegen, dass äh, die Hand, Hund, dein Hund soll ja nicht der Hand folgen, sondern dein Hund soll dem Bein folgen. Und wenn du immer aus der Hand bestätigst, dann lernt der Hund nicht, dass, wo er hin soll, sondern er lernt, dass er deiner Hand hinterher rennt, solange dort ein Keks drin ist. Und deswegen musst du ohne Kekse in der Hand anfangen zu arbeiten mit der Fußarbeit. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt warum das Locken manchmal wichtiger ist als das Bestätigen. Also der Unterschied zwischen Locken und Bestätigen ist, das ist erstmal, also erstmal gibt es das zu Literatur ohne Ende wahrscheinlich im Internet und Google kann dir helfen, aber mein Hauptunterschied zwischen Locken und Bestätigen ist, ist ganz, ganz einfach. Dein, das Hirn vom Hund ist an oder es ist aus. Und jetzt kannst du raten, was was ist. <lacht> also das Locken ist, das Hirn ist aus. Ich locke meinen Hund, das heißt, mein Hund dockt irgendwo bei mir an, meistens an meiner Hand mit Futter oder mit einem Bällchen oder was auch immer. Und ich möchte, dass er jetzt gerade nicht denkt bei dem, was ich tue. Ich bringe ihn zum Beispiel in eine Position oder ich äh, mache mit ihm in Anführungsstrichen Fußarbeit, die ich noch gar nicht von ihm verlangen kann. Also wenn zum Beispiel eine Markierung gefallen ist, dann gibt's, gibt es oft die Aufgabe, dass eine Markierung fällt, Fußarbeit und dann erst arbeiten. Wenn du diese Übung machen möchtest, aber dein Hund noch gar nicht die Fußarbeit leisten kann, solltest du die Fußarbeit nicht machen. Aber vielleicht solltest du, wolltest du die Übung trotzdem machen. Das heißt, die Markierung fällt, dann lockst du ihn eine Strecke und dann ist er in einem anderen Blickwinkel. Also er kann die Übung an sich lernen, aber ohne die Fußarbeit zu machen. Und äh, das ist das Hirn aus. Und das Hirn an ist, dass ich zum Beispiel sage, okay, er kann diese Übung schon, aber nur am Ende, also zum Beispiel muss ich den Anfang noch locken, das heißt Hirn ist aus, dann stecke ich den Keks weg, dann merkt man richtig wie beim Hund so ein bisschen, oh, Hirn ist wieder an und dann guckt er sich um und dann kann man aber den letzten Fuß drei, vier, fünf Schritte noch gehen und sich dann ausrichten und alles ist schick. Und genau so verwende ich es auch. Das, was ich möchte, wo ich möchte, dass der Hund lernt, das bestätige ich, also da habe ich keinen Keks in der Hand, ich locke ihn nicht, sondern ich verlange etwas von ihm, dass er etwas tut. Was, er, was ich aber auch so entsprechend einschätze, dass er das kann und äh, bestätige es danach. Das heißt, ich gebe nur ein Versprechen, ja, wenn du es richtig tust, dann gebe ich dir was. Und wenn ich aber möchte, wer einer Übung einfach nur umgehen möchte, weil ich sie trotzdem trainieren möchte, in Teilen, aber nicht die gesamte, dann locke ich meinen Hund. Das heißt, ich möchte, dass mein Hund kein Hirn an hat, ich möchte nicht, dass er darüber nachdenkt, wie er von A nach B gekommen ist, ich möchte einfach nur, dass er hoch plötzlich da ist. Und dafür locke ich ihn. Und das, sind so, das ist der, der Unterschied zwischen Locken und Bestätigen für mich. Am nächsten Freitag gibt es dann wieder zwei Trainingsaufgaben in meiner Trainingsgruppe Jagdfieber und dort werde ich dir nochmal Aufgaben geben, bei denen du sehen kannst, warum man manchmal in einer Aufgabe den Hund locken sollte und manchmal ihn bestätigen sollte und vor allem auch, was der Unterschied ist. Aber dann kannst du es ganz praktisch mal nachvollziehen, warum ich da einen Unterschied mache und wozu überhaupt. Okay, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wenn du noch nicht in der Trainingsgruppe Jagdfieber sein solltest, dann kannst du dich einfach anmelden unter wwwhundestuhl jagdfieberde Trainingsgruppe. Melde dich noch heute an, dann verpasst du keine weitere Aufgabe. Gut, dann sind wir auch schon am Ende heute angelangt. Es war ein bisschen kürzer, aber ich glaube, er war doch dennoch sehr wertvoll. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir doch einfach dazu. Entweder beantworte ich sie über eine Podcast-Episode oder ich bin jetzt immer jeden Montag auf Facebook live auf meiner äh, Hundeschule-Seite. Das ist Facebook, ich glaube www.facebook.com slash Hundeschule.jagdfieber. Ich freue mich auch immer über eine nette und lustige Bewertung. Und äh, ja, seid einfach mit dabei. Am Montag um 20 Uhr bin ich jetzt immer da, um eure Fragen zu beantworten. Dann dann, bis dann. Tschüss.